1: Willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara. Hallo. Und mit mir, Britt Marie. Hallo. Und dies wird eine besondere Folge, nämlich eine Spezialfolge zu unserem Themenmonat 1992. Jetzt werdet ihr sicher auf der anderen Seite des Mikrofons sitzen und euch fragen, 1992. Moment. <lacht> und so ähnlich ist es uns auch gegangen, denn wir sind ja Mitglieder des DBPDW, des Podcast-Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt und da haben wir uns überlegt, dass es doch eine schöne Sache wäre, wenn wir von allen Podcasts, die mit im Netzwerk sind, versuchen eine Folge vor Oktober auszurichten, die das gleiche Thema hat und da kam nach einiger Diskussion das Thema 1992 oder das Jahr 92 auf und die meisten fanden, das wäre eine super gute Idee, wenn wir einen Themenmonat zu 1992 machen, dann saßen wir dann da und haben überlegt, verdammt nochmal, was machen wir denn jetzt? Denn 1992 ist definitiv 200 Jahre zu spät. <lacht> Egal wie wir es drehen und wenden, auch mit ganz viel Liebe. Ich habe dann geschaut, ob es vielleicht irgendwie eine Verfilmung gibt oder eine Serie oder irgendwas. Aber mit 92 haben wir da nicht wirklich was gefunden. Aber mit ein bisschen Schummeln bekommen wir das hin. Denn wir werden uns heute darüber unterhalten, tatsächlich, was Jane Austen im Jahr 92 gemacht hat. Aber eben 1792. Ja, und wie gesagt, diese Folge ist also Teil unseres Themenmonats 1992. Das heißt, im Oktober könnt ihr bei allen unseren Podcast-Kollegen euch umtun und könnt schauen, was die Tolles an Themen gefunden haben, was zu diesem Oberthema passt. Und am Ende dieser Folge werde ich ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und wir empfehlen euch aber natürlich klar, dass ihr euch da auch alle Folgen anhört, die da für diesen aktuellen Monat entstehen. Kommen wir aber zurück zu unserem Thema. Mhm. Also 1792, es hat wunderbar insofern gepasst, als dass 1792 tatsächlich ein Jahr war, in dem Jane Austen recht umtriebig war. Sie war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt und hat mit Leslie Castle ihre ersten Schritte in das Schriftstellertum gemacht, für das man sie heute kennt. Leslie Castle ist ein Werk, das aus zehn Briefen besteht. Der Anfang eines Briefromans und Teil der sogenannten äh, Juvenilia sind, also ihre Jugendwerke. Und diese Juvenilia sind in drei Notizbüchern überliefert. In diesen Notizbüchern sind, wie gesagt, die ersten Werke, die sie mit elf und zwölf geschrieben hat, bis hin zu ihren Werken mit 17. Also das sind drei Notizbücher, die überliefert sind, in denen eben alle möglichen Dinge drinne stehen, die sie zwischen elf und 17 geschrieben hat und die heute eben als Jugendwerke gelten oder als erste Schritte in die Schriftstellerei, bevor sie dann die Romane herausgegeben hat, die wir kennen oder geschrieben hat, die wir kennen. Und in diesen Notizbüchern sind kleine Theaterstücke, Gedichte, moralische Texte, kleine Romananfänge, wie jetzt eben besagt ist, Leslie Castle, Briefe. Also alle möglichen Dinge, die man halt vielleicht mal versucht, wenn man so also schaut, ob man denn Talent hat, um zu schreiben. Und man merkt bei vielen Dingen auch ganz deutlich, dass sie sehr stark beeinflusst wurde von den Dingen, die sie zu dem Zeitpunkt gelesen hat. Ganz viele Dinge... Texte, Gedichte, Romananfänge etc. haben an, teilweise andere Bücher als Vorlage, die man da sehr deutlich rauslesen kann. Oder ein Theaterstück, von dem man weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt geschaut hat. Oder eine Story, von der man gelesen hat in einem der Briefe, die sie zum Beispiel mit ihren Geschwistern sich äh, angeschaut oder durchgelesen hat. Also man kann sehr, sehr vieles sehr deutlich nachvollziehen. Und was ich daran sehr, sehr interessant fand war, ja, diese drei Notizbücher sind überliefert. Und ich hätte jetzt gedacht, na gut, wie das halt so ist, wenn man in jungen Jahren schreibt, man versucht sich an verschiedenen Dingen und dann legt man die Texte in die Schublade und gut ist. Nee, nee, nee. Die ganzen Dinge, wie gesagt, von elf bis siebzehn Jahren entstanden sind, sind in diesen drei Notizbüchern gesammelt und die waren tatsächlich dafür gedacht, in der Familie herumgegeben zu werden. Das heißt, diese Bücher sind in ständiger Zirkulation in der Familie gewesen. Die kleinen Theaterstücke, die darin aufgeschrieben worden sind, sind tatsächlich auch von den Kindern und Jugendlichen aufgeführt worden, die Gedichte sind abends am Feuer vorgelesen worden, die eine oder andere Story wurde vorgelesen oder auch vorgespielt. Das heißt, all diese Dinge sind tatsächlich in der Familie Orsten immer wieder in irgendeiner Form in Szene gesetzt worden. Teilweise waren die Texte auch für bestimmte Leute gedacht als Geburtstagsgeschenk oder irgendwie als Zueignung. Das heißt, man hat dann auch Widwungen immer wieder vor diesen Texten für Cassandra oder wer auch immer zu dem Zeitpunkt eben derjenige war, für der dieser Text gedacht war. Die drei Notizbücher sind sehr, sehr stark abgegriffen und sehr, sehr stark genutzt. Das heißt, man weiß eben dadurch, dass sie tatsächlich in der Familie Austen auch noch lange nach Jane Austens Tod sehr, sehr stark gelesen worden sind und antizipiert worden sind und gespielt worden sind. Und das finde ich tatsächlich einen Aspekt, den ich tatsächlich so nicht kannte und den ich sehr, sehr spannend und interessant finde. Lara, was sagst du dazu?
0: Ja, ich wusste es tatsächlich auch nicht. Also ich wusste, dass äh, es die Juvenilas gibt. Das sind ja drei, äh, ne? drei Notizbücher, wie du gesagt hast. Mhm, das genau, das sind, genau, das sind die. Genau. E ja. Sprechen sie von. Ähm, ich wusste, dass die existieren. Ich wusste, dass nach Juvenila Lady Susan kam. Und damit eigentlich die, die erste abgeschlossene Novella. Ich finde es lustig, wie du das jetzt gerade so erzählst, weil das heißt ja eigentlich auch, dass die Darstellung die ähm, an m, dem Film, den wir noch besprechen müssen, ne, Becoming Jane, wo sie da äh, vor dem Feuer steht und ähm, dann was vorliest für ihre Schwester und so, dass sie eigentlich äh, durchaus gestummen hat. Ne?
1: Ja. ja, ich finde es auch total interessant, denn normalerweise ist es ja so, also jetzt mal Hand aufs Herz, ein bisschen schämen wir uns doch für die Texte, die wir geschrieben haben, als wir zwölf waren, oder? Also, dass man ja. da natürlich noch in den Anfängen seines Schriftstellertums liegt. Und hier geht es gar nicht mal so darum, welche Wortwahl ich benutze oder wie viele Fehler da auch, was das ganze Formelle drinsteckt, sondern einfach auch mhm. für mich persönlich tatsächlich die Tatsache, dass ich natürlich auch in dem Alter, sagen wir mal, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, extrem dramatische Sachen verfasst habe. So war es ja auch bei Osten. Da musste natürlich ein schrecklich Unfall passieren, indem man vom Rücken des Pferdes fällt. Es wurde immer mit dem großen Besteck gehandhabt. Der eine ja. wurde verlassen, der zweite wurde irgendwie betrogen, der dritte wurde mhm. ermordet, der mhm. vierte wurde irgendwie, keine Ahnung, in die Kolonien klassisch. verschippt und was nicht alles. Ja. Also es war immer alles extrem hochdramatisch und extrem himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Mhm. Aber so ist man halt einfach auch in dem Alter, muss man dazu auch sagen, ja.
0: Ja, ja, ja es, ist, es hat so ein bisschen äh, Telenovellamäßig im Stil also was mir ja direkt aufgefallen ist, da kommen wir später zu, ich habe dir an Zitat geschickt, wo ich so geschrieben habe, oh mein Gott, und dann ist mir das hingekommen, ja okay, wie alt war sie da, 16, so, äh, wo ich an äh, der Stelle sagen möchte, da ich selber schreibe und ich vermutlich auch irgendwann mal veröffentliche, ähm, ich möchte gern, dass sie meine Jugendwerke nicht veröffentlicht nach meinem Tod,
1: ich weiß, dass sie schrecklich sind. Du kannst dich vielleicht einfach verbrennen, so haben das doch einige Schriftsteller gemacht,
0: wohlweislich. <lacht> wohlweislich, alles schön verbrennen, äh. nee, ich verfüge das. Weg, von Jugendwerk. muss wirklich niemand mhm. lesen.
1: Ich habe jetzt erst gelesen, interessanterweise, weil wir eben darüber reden, wie auch Werke vererbt mhm. beziehungsweise dann eben auch ähm, an die Nachwelt weitergegeben werden. Es ist ja jetzt gerade, apropos äh, zeitliche Einordnung, es ist ja jetzt gerade Queen Elizabeth II. gestorben. Mhm. Und im Zuge dessen hatte ich gelesen, dass Queen Victoria, also eine ihrer Vorgängerinnen, tatsächlich ihr Leben lang Tagebuch geschrieben hat, also wirklich von, als sie ganz klein war, als sie dann schreiben konnte, mhm. bis zum Ende ihres Lebens und die ist ja auch sehr alt geworden und dass sie aber auf ihrem Totenbett oder in ihrem Nachlass eben verlangt hat, dass ihre Tagebücher in dieser Form eben nicht überleben sollen und dann hat ihre Tochter tatsächlich ihr ganzes Leben lang Komplett alle Bücher, die ihre Mutter jemals geschrieben hat, alle Tagebücher, nochmal neu abgeschrieben und hat all die schlüpfrigen Details ausgelassen und nur die Dinge drin gelassen, die eben historisch relevant waren. Das mhm. heißt, es sind ganz stark ver veränderte und schon eigentlich schon rezipierte Bücher, die dann übrig geblieben worden sind, weil König Toria gesagt hat, sie möchte, dass die Bücher eben, also die Tagebücher, überliefert werden, einfach für den historischen Wert, den sie haben, weil sie mhm. hat ja auch ganz viel erlebt. Aber sie möchte eben nicht, dass die ganzen privaten Details überliefert werden. Also da war ja auch ganz viel drin über ihre Familie, ihre Kinder, ihren Mann und so weiter. Mhm. Und das hat also die Tochter alles entsprechend angepasst oder komplett rausgelassen. Und da hatten die dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Tagebücher dann da stehen oder 70 Tagebücher komplett neu in der Schrift der Tochter. Und nur so sind sie auch überliefert. Und die Originaltagebücher hat sie danach verbrannt.
0: Oh.
1: Krass, oder? Und da denke ich mir so, also ich meine, weil es ist natürlich ein enormer Wert, allein schon diese ganzen historischen Schilderungen, aber das, was uns natürlich wirklich interessiert,
0: ja, 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 ja das ist nicht mehr dabei. Aber Cassandra hat es ja auch mit den Briefen von Chen gemacht. jetzt ne? ja, ja, Teilweise ja, ja. hat sich sie verbrannt, die, wo sie dachte, dass die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, Leute. genau.
1: <lacht> Was ich ähm, an diesem Aspekt von diesen drei Notizbüchern auch noch sehr spannend finde, ist, dass ja offensichtlich Jane Austen schon relativ früh den Wunsch hatte, Schriftstellerin zu werden. Mhm. Und zwar nicht nur so diesen, ja, ich sag jetzt mal, Wunsch, den wir alle irgendwie mal als Jugendliche haben, ich werde Astronaut, ich werde Feuermann, ich werde Schriftsteller, ich werde Schauspieler, ja, jetzt sondern schön. offensichtlicher schon, ja, sondern offensichtlicher schon ein bisschen mehr. Mhm. Denn. Sie hat ja quasi schon allein durch die Tatsache, dass diese Texte schon in Notizbuchform war, beziehungsweise ja in einem Notizbuch dann zusammengefasst wurde und eben innerhalb der Familie auch zirkulierte und aufgeführt wurde und so weiter und ganz stark auch rezipiert worden ist, mhm. wenn auch natürlich nur in kleinem vertrauten Umfeld, hat sie damit, finde ich, schon sehr stark diese ersten Schritte in ein Schriftstellertum gemacht. Mhm. Denn in dem Moment war sie die Autorin und die Familie war das Publikum. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant schon zu sehen, wie da diese Ambitionen schon als sehr junge Frau schon drinsteckten in der mhm. ganzen Geschichte. Wobei man dazu auch sagen muss, die ganze Ostenfamilie war sehr Schriftstellerisch begabt, weiß ich nicht, ob ja. man das sagen kann, aber zumindest tendierten sie sehr stark dahin. Also ihr Vater hat Gedichte geschrieben und veröffentlicht, ihr Bruder hat damals im Studium, wie das üblich war an vielen Universitäten, eine kleine Zeitung zusammen mit zwei Kommilitonen herausgebracht, mhm. die zwar nur eine ganz kleine Publikationenauflage hatte, aber die doch an der Uni veröffentlicht worden ist. Ihre Schwester hat auch immer wieder, wie Jane Austen ja auch, kleinere Theaterstücke verfasst, auch mit ihr zusammen teilweise. Das heißt, die ganze Familie war von vornherein eben schon so, dass sie einfach schriftstellerische Werke in verschiedensten Formen äh, ja, hergestellt haben und das gehörte einfach zur Familie. Mhm. So wie es Familien gibt, wo Musik irgendwie ja. dazu gehört, so gehörte bei den Orsens eben Schreiben, Verfassen von Gedichten, Verfassen von Briefen und Stücken und so weiter einfach auch dazu. Und das ist natürlich auch ein bisschen klar, der Mode der Zeit geschuldet, mhm. weil man ja da noch ein ganz anderes Verhältnis auch zu schreiben und gerade auch Tagebücher und Briefe und so hatte. Mhm. Aber es war trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr als in anderen Familien zum Beispiel. Mhm. Und das war, wie gesagt, ein Aspekt, den ich sehr spannend fand. Und in diesen Jugendwerken, du hast es schon gesagt, da sind natürlich dann auch so Dinge drin gewesen, wie die Geschichte von England, also The mhm. History of England oder Catherine of the Bower. Ich weiß gar nicht, wie die übersetzt wurde. Also Catherine und die Laube oder so, glaube ich. Also so eine Gartenlaube ist ein Bauer und ganz viele andere Dinge. Und eben, wie gesagt, auch dieser Romananfang mit mit dem Titel Leslie Castle, also das Schloss, Leslie Schloss vielleicht, so könnte man es übersetzen, mhm. Leslie Burg, ja, Leslie eben der Name, der Nachname, der Hauptprotagonistin aus diesen Briefen und Leslie Castle ist eben der Wohnsitz und der Wohnsitz hat ja oft dann auch den Namen der Familie, deswegen eben äh, Leslie Schloss. Mhm. Und interessant ist vielleicht noch zu sagen, die drei Notizbücher sind tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, überliefert und äh, liegen heutzutage in der British Library in diesen drei äh, Bänden, wie gesagt, oder in diesen drei Notizbüchern. Zwei der Notizbücher, der zweite Band und der dritte Band, sind in der British Library und der erste Band ist in der Bodleian Library in Oxford. Und man kann sich, man kann sich auf der Seite der British Library, das ist das Schöne, die British Library ist da sehr gut aufgestellt, tatsächlich auch einzelne Seiten aus diesen Notizbüchern anschauen. Und sehr schön finde ich da zum Beispiel auch die Zusammenfassung, weil es sehr, sehr kurz ist, haben sie das komplett eingestellt, von die Geschichte von England, was ja ein bisschen so eine satirische Paraphrasierung auf die Geschichtsbücher dieser Zeit ist oder auf ein ganz konkretes Geschichtsbuch. Und das ist insofern ganz nett, weil Jane Austen die Texte oder den Text geschrieben hat und ihre Schwester Cassandra hat dazu Bilder verfasst. Mhm, das heißt, m -m. es ist also eine bebilderte Geschichte von England, ja. was das irgendwie nochmal sehr hübsch auch anzuschauen macht. Da schmeiße ich euch den Link in die Shownotes, da könnt ihr euch ja vielleicht mal durchklicken und wie gesagt auch einige Auszüge aus den anderen Notizbüchen euch angucken. Ja, kommen wir zurück zu Leslie Castle. Also Leslie Castle, ich habe es schon gesagt, ist ein Pri Briefroman oder der Anfang eines Briefromans, der aus zehn Briefen besteht, die von einer Handvoll Personen verfasst worden sind, die untereinander sich schreiben. Und die geschilderten Ereignisse, muss ich dir jetzt schon vorweggreifend sagen, fand ich beim ersten Lesen teilweise echt unübersichtlich. Obwohl man ja dazu sagen muss, dass die Briefe alle sehr deutlich Überschrieben sind mit den Angaben, wer hier wem schreibt. Ja. Also man weiß schon ganz genau, wer wem schreibt, aber gerade bei den Briefromanen, das gleiche Problem hatte ich auch bei Lady Susan, was ja auch ein Briefroman ist, da muss ich echt mich hinsetzen und muss dann wirklich versuchen, im Kopf auseinander zu klamüsern, Moment, wer schreibt hier wem und welcher mhm. Teil der Geschichte gehört jetzt zu wem? Mhm. Das ist immer mein Problem, dass ich da gucken muss, Moment, war der Teil jetzt Charlotte's Story oder war der Teil jetzt irgendwie Margaret's Story? Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, finde ich, von diesem Roman. Und vielleicht auch ein Zeichen eben, dass wir hier einer jungen Autorin gegenüberstehen, die sich ausprobiert, dass ich fand, dass die Handlungen sehr unübersichtlich waren. Du hattest sehr viele Unterplots und Nebengeschichten, die reingekommen sind. Und so eine richtig roten, so einen richtig roten Faden mit einer Hauptstory, den hat es nicht wirklich gegeben. Ja. Mhm. Und ich hatte halt gedacht, gut, mit der Überschrift Leslie Castle, dass dann also Margaret Leslie vielleicht, also das ist der erste Brief, der verfasst wird von Margaret Leslie, dass sie im Mittelpunkt steht. Mhm. Und dann hat man ja sehr schnell festgestellt, okay, aber sie ist nicht immer diejenige, die die Briefe schreibt. Also offensichtlich gibt es da noch mehr Charaktere. Mhm. Und dann hatte ich überlegt, okay, aber vielleicht stehen einfach alle Mitglieder der Leslie-Familie irgendwie im Mittelpunkt. Und das hat sich dann aber auch zerschlagen, weil dann plötzlich Briefe kamen, die eben nicht von der Leslie-Familie verfasst worden sind. Und ich dachte so, ach verdammt,
0: ich gebe auf. <lacht> Was ich so das Gefühl hatte, dass ich angefangen habe zu lesen, dass ich so ein bisschen kopfüber in eine Geschichte gestürzt wurde. Da, Das, das hatte mir irgendwie sogar keinen Anfang, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, wo ist jetzt der Anfang? Hä? Wo bin ich jetzt? Ich habe das Gefühl, ich habe eher mittendrin ein Buch aufgeblättert. Dann fand ich sehr beachtlich. Ich glaube, das ist dann nie mehr vorgekommen, dass Leslie Castle ist, steht in Schottland. Ich glaube, keine ihrer Geschichten hat nochmal in Schottland gespielt.
1: Oder? Stimmt. Steht in, ja, stimmt, richtig. Steht in Schottland. Jetzt, wo du es sagst, ich habe gerade überlegt, es wird gar nicht gesagt, dass es konkret in Schottland steht, sondern es wird nur gesagt, dass das ist, äh, diese Scots, beiden Mädchen, Margaret, ja. genau richtig, also die Leslie-Geschwister, dass die so schottig wären. Also
0: muss es in Schottland sein, das ist schon richtig, ja. Ja, ja und sie ähm ganz am Anfang sagt sie ja, die McKinnons, die, McKinnons, die mac mac die mac, mac Ja, mac, mac, aber mac. das
1: heißt ja noch nichts, aber gut. Ja, ja, ja,
0: genau, klar, aber ich glaube, da hat sie sich so ein bisschen drüber lustig gemacht und mhm. ähm, was auch noch so ein Punkt war, sie sagt ja, dass die neue Frau von von ihrem Vater, dass die ja quasi wie viele Meilen gefahren ist und da dachte ich schon, das kann nicht. Zu viele. Nicht. Ja, das ist genau, es kann es kann nicht in äh, ne, also sie haben ja auch irgendwie Fünf Tage gebraucht, um nach London zu kommen. Das kann nicht in England stehen. Das, ist ein, das Leslie Castle steht in Schottland. Also ja, mhm. fand also ich interessant. Ab vom Schuss. Mhm. Ab vom Schuss. Das finde ich halt interessant, weil Schottland nie mehr sonst nochmal in ihren Werken vorkommt. Alle ihre Werke spielen in Südengland, soweit ich mich entsinnen mag. Süd. also ja, Süd-Mittelengland. Ja, also ich meine, derwische ist ja, zählt schon aus Nordengland.
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in England. Das heißt, ja. und, äh, in einen, sagen wir mal, in verhältnismäßig normalen Abständen von London. Also ja. man ist relativ, man ist näher an der Society dran, das ist schon richtig. Mhm. Und Du hast gesagt, du fühltest dich so in die Story hineingeschmissen und ich glaube, das ist ja aber eben auch ein typischer Charakterzug von einem Briefroman. Bei Briefromanen wird man ja direkt einfach in die mhm. Handlung reingeschmissen, dadurch, dass du diese Briefe hast. Ich mhm. finde, das ist bei Lady Susan zum Beispiel auch so.
0: Okay.
1: Nur bei Lady Susan finde ich, was ja eben auch der erste, ich sag jetzt mal, offizielle Roman von Jane Austen war, über den wir ja auch gesprochen haben und den wir auch als Frühwerk betitelt haben, was er ja auch ist. Da ist es so, dass Austen tatsächlich diese Form des Briefromans wählt, um sich gleichzeitig auch über den Briefroman lustig zu machen. Mhm. Und ich finde, das sieht man hier auch ein bisschen. Hier in diesen ersten zehn Briefen, finde ich, sieht man zwei Dinge. Zum einen sehen wir eine Autorin, die sich einfach ganz stark an der Literatur orientiert, die sie bisher selber rezipiert hat. Mhm. Das heißt, der klassische Briefroman war die wirklich die Form, die üblich war für Romane zu dieser Zeit, als sie 16 war. Mhm. Also die großen Erfolge und die großen Bücher, die überall gelesen und gedruckt und besprochen worden sind, das waren Briefromane. Mhm. Und dann ist es verständlich, dass das auch die Form ist, finde ich, die die Autorin wählt, um sich daran selber natürlich abzuarbeiten. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass sie dadurch, dass sie den Briefroman wählt, an vielen Stellen diesen Briefroman ein bisschen kritisch kommentiert mhm. und sehr satirisch auch überspitzt. Mhm. Und da könnte man, könnte man sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht auch der Versuch ist, zu sagen, Leute, Briefroman ist out, ey. eigentlich <lacht> hat sich diese Form schon längst überholt.
0: Aber er ist doch erst später tatsächlich aus Ort geworden. Also ja, meine, genau, ja, ja, noch das ist eine schon richtig. Also das es
1: dauerte noch eine Weile, genau. Aber es gab auch schon andere Formen. Also der, aber der Briefroman war eben das, was zu dem Zeitpunkt in Mode war.
0: Ja, also, ja. Auf, ja, gut, ich meine klar, überspitzt, was mir sehr aufgefallen ist, dass es selbst für Austin sehr überspitzt ist was ich aber halt ihrem Alter zurechne. Also es war lustig teilweise zu lesen, weil halt sehr ne, so sehr konträre Meinungen und wie sie sich da gegenseitig abgelästert haben. Aber ich fand es dann, wenn man es mit Ostens Hauptwerke anguckt und vergleicht, ist es tatsächlich schon ein bisschen... Over. Also es wird wüsste ich jetzt nicht, dass es ihr... Frühwerk ist, würde ich sagen, jemand hat versucht sie ähm Copycatten, ne, also, hätte, also <lacht> versucht, sie, nach, zu sie, imitieren, sie, ja. Sie zu imitieren, aber hätte das nicht so hätte einfach über die Stränge geschlagen
1: ich habe da noch ein bisschen was zu sagen, aber vielleicht schieben wir das mal ans Ende, mhm. weil es geht ja schon so ein bisschen Richtung Fazit oder Vergleich eben mhm. mit den Werken von Austin, die wir ja schon besprochen haben. Mhm. Lass uns doch einfach mal ganz konkret reintauchen in diese zehn Briefe. Dadurch, dass es nur zehn Briefe sind und dadurch, dass diese Briefe auch alle relativ kurz sind, finde ich, können wir einfach tatsächlich mal ein bisschen durch die Briefe durchgehen und schauen, was da eigentlich geschrieben worden ist. Und das hilft vielleicht auch ein bisschen klarer zu machen, wer denn ja da jetzt eigentlich die Charaktere sind und worum es eigentlich geht. Mhm. Ich sage ja, es wird mit dem großen Besteck hier gearbeitet. Erstmal fängt es damit an, was ich total witzig fand. Ich habe verschiedene Ausgaben von Leslie Castle gesehen online und auch ja. selber eine gehabt. Und bei manchen Ausgaben stand am Anfang ein kleiner Brief von Orsten mit dran und bei manchen nicht. Und zwar hieß es da, also in dem kleinen Brief, der bei manchen mit vorne dran stand, mhm. dass die Autorin ihren Bruder als Herausgeber darum bittet, ihr 105 Pfund zu zahlen für diesen Roman, der aber leider nicht beendet werden wird. Ja. Aber da sie ja so eine großartige Schriftstellerin ist, würde ja dieses brillante Werk ihm doch bitte dieses Geld wert sein. Also ich glaube, sie spricht von 21, nee, von 20 Schilling irgendwie so und man hat das dann umgerechnet, das wären also 105 Pfund. Und das wären mit äh, heutigen Geldern wohl verglichen mehrere Tausende von Euro. Also das ist eindeutig sehr, sehr sarkastisch gemeint am Anfang. Aber okay. natürlich auch so ein bisschen diese Imitation von einer Autorin, die an einen Verleger schreibt. Ja, ja. Natürlich, klar, äh, hier alles nicht sehr ernst gemeint. Aber das ist eine kleine Notiz, die bei einigen Ausgaben von Leslie Castle mit am Anfang steht und bei anderen nicht. Also ich glaub, Jetzt bei mir weiß stand ich nicht, war die auch. bei dir
0: dabei? Ja, die war bei mir dabei. Genau, also ich habe diese, die mit dem Vorwort von Zoe Heller, die Version äh, mhm. gekauft, wo auch ne die History of England und äh, Chris ähm, Catherine Anne Bauer genau drin ist. Genau. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal auf Deutsch hier gehabt, weil ich habe hier ein Jugendwerk auf Deutsch, also ein Teil des der Jugendwerke auf Deutsch. Äh, also die Jugendwerke
1: werden meistens ja zusammengefasst. Also meistens ja. hast du die Jugendwerke in einem Band zusammen und da ist dann eben drin Leslie Carver, Catherine Bauer, äh, the History of England. Meistens, weil die sind so kurz oder so kurze Fragmente nur, mhm. dass es meistens nicht ausreicht für einen Band. Also dann musst du in einen Band schon mehrere Dinge reinschmeißen, mhm. damit es eben ein Band auch wird. Das Vorwort von äh, Zoe Heller, von dem du gesprochen mhm. hast, das verlinke ich euch, denn es ist tatsächlich im Guardian erschienen, 2005, als ein Artikel. Mhm. Und den Artikel, den gibt es online noch zu lesen, den packen wir euch auch mit in die Shownotes, da könnt ihr ja mal reingucken. Äh, gut, das war diese kleine Zuordnung, die ich am Anfang noch interessant fand. Das hat jetzt mit Leslie Castle an sich nichts zu tun, aber ist natürlich nochmal so ein ironischer Fingerzeig der Autorin nach dem Motto, mhm. guck her, ich bin so eine tolle Schriftstellerin und ich bin überhaupt, ich bin Schriftstellerin. Und ja, also das nochmal so ganz... Um, um, ich finde auch, es gibt dem Ganzen auch natürlich so eine Fake, wie sagt man, Bestätigung. Ja, ja, so nach ja, dem Motto, das, das, ist, das ist ein ja. richtiges Werk, das ihr in Händen hält von einer richtigen Autorin. Und ja, ja. das ist der Verleger, was es ja, ja. so halt. Mhm. Genau. Ja, also kommen wir zum ersten Brief. Das Ganze eröffnet damit dass wir ein bisschen was über die Familie Leslie erfahren. Der erste Brief ist von Miss Margaret Leslie an Miss Charlotte und da erfahren wir, wie gesagt, ein bisschen was über Margaret Leslie, von der ich ja, wie gesagt, dachte, sie sei die Hauptfigur. Mhm. Ich glaube auch, ich lese sie auch immer noch eigentlich als Hauptfigur, auch wenn nicht alle Briefe von ihr stammen. Und in diesem ersten Brief erfahren wir also, dass es sie gibt und sie hat wohl auch einen Bruder und eine Schwester mhm. und wir bekommen zuerst über ihren Bruder erzählt, dass ihm wohl von seiner Ehefrau die Hörner aufgesetzt worden sind, das mhm. heißt, die haben ein gemeinsames Kind, aber das war der Ehefrau wohl egal, es stellte sich heraus, er hat sich in ihrem Charakter getäuscht, sie hat ihn betrogen mit einem anderen Mann und hat ihn dann verlassen, woraufhin er sich jetzt irgendwie auf Reisen begeben hat, um sein gebrochenes Herz irgendwie auszukurieren und ich glaube, dass, äh, was wir hier noch erfahren ist, dass er glaube ich gerade in Frankreich ist oder so, auf jeden Fall mhm. fängt es schon mal damit an, dass wir diese skandalträchtige Story haben über ihren Bruder. Und ihre Schwägerin und wirklich eine ganz schreckliche Affäre und dass sie das auch alles irgendwie so in diesem Brief erzählt, so also ohne irgendwie auch mhm. Rücksicht zu nehmen auf, ja, die privaten Befindlichkeiten und so, das ja, ist das, das ist eine. Ein bisschen salopp. Alles ja. ja, und also natürlich, und wie gesagt, hochdramatisch. Also, das heißt, wir, es fängt schon mal damit an, dass wir eben diese Beziehung haben und Betrug und Liebe und Schmerz und ach, und der ganze Kram. Damit soll es es nicht gewesen sein. Nein, es geht dann noch weiter. Denn nicht nur ihre Schwägerin und ihr Bruder haben diese ganze Geschichte sehr skandalträchtig. Nein, auch ihr Vater, Sir George, hat sich wohl zum zweiten Mal dann jetzt mit einer neuen Frau verheiratet. Mhm. Was wohl auch überraschend für die Kinder oder für die Familie kam. Denn er war irgendwie unterwegs gewesen, geschäftlich glaube ich. Und dann kam irgendwie, äh, von irgendwem kam ein Brief, ich glaube noch nicht mal von ihrem Vater, wo es irgendwie hieß, ihr Vater hätte sich doch äh, verheiratet. Und die Kinder so, was? Hallo? Was? <lacht> ja, also das heißt, Sir George ist in zweiter Ehe jetzt vermutlich verheiratet. Und es wird ein bisschen die Bedenken wohl geäußert von... Margaret, dass wohl die Stiefmutter eventuell es nur auf das Geld ihres Vaters abgesehen haben könnte und damit ja im Grunde auch auf ihr Geld, denn das Geld des Vaters ist ja im Grunde ihre Mitgift und auch die Mitgift ihrer Schwester. In Zukunft, da werden schon so erste Misstöne laut, aber es wird nicht so richtig ausgesprochen. Das ist so der erste Brief. Das heißt, wir werden gleich von vornherein in zwei skandalträchtige Stories reingeschmissen, nämlich in die der Bruder und der Schwägerin und in die des Vaters und der potenziellen Stiefmutter. Also, ich meine, wenn das nicht mal spannend anfängt, oder?
0: Ja, also es ist, ähm, es, äh, was, was mich überrascht hat, ist so diese Kühlheit, mit der sie das beschreiben. Aber wenn man einen zweiten Brief anguckt, versteht man auch, dass die Person, mit der sie korrespondiert durchaus genauso äh, gleich im Charakter ist und in, äh, in der Lebensweise. Also es war auch so, ja, deswegen, ich war so ein bisschen irritiert, wie wir dann anfangen, weil so bam, dies, bam, bum, bam. Ja, der war so gefühlskalt,
1: so. da hast du schon recht, ja? Ja, es ist so... Aber es wird noch gefisst kälter. Aber hallo. Der erste Brief geht also von Margaret Leslie an Charlotte. Mhm. Und der zweite Brief ist die Antwort von Charlotte an Margaret. Und zwar, jetzt wissen wir auch den Nachnamen Charlotte Luttrell. Und die erzählt jetzt im zweiten Brief tatsächlich von ihrem eigenen Problem in der Familie. Und zwar hat Charlotte eine Schwester, Eloisa. Mhm. Und die stand wohl vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Henry, der ist jedoch extrem tragisch durch einen Reitunfall ums Leben gekommen. Also, quasi, nee, also, sie schreibt, während er noch stirbt, quasi. Genau, also, er ist, genau, während des Briefes stirbt er. Also, sie hat halt einen, einen schlimmen Unfall, Reitunfall gehabt. Ihre Schwester ist völlig am Boden zerstört, total aufgelöst, kann irgendwie mit ihren Gefühlen gar nicht umgehen, weint die ganze Zeit und liegt da nieder auf dem Bett und kann sich kaum aufraffen und ist wirklich völlig am Boden zerstört, dass ihr potenzieller Ehemann, vor, also, die haben quasi, die Hochzeit wäre so in einem Tag oder so gewesen. Das mhm. war wirklich so kurz vor der Hochzeit eben diesen Unfall hatte und ihre Schwester, Charlotte, von der man ja jetzt gedacht hätte, ja Mensch, dann tröste doch deine Schwester oder so, die macht sich den ganzen Brief über eigentlich nur Gedanken ums Essen, denn sie musste für die Hochzeit wohl das ganze Essen vorbereiten und hat halt erzählt, ich habe wochenlang gebraten und gekocht und gedämpft und Fleisch und Suppe und ich habe mich diesem, diesem ganzen, dieser ganzen Aufgabe habe ich mich mit der größten Hingabe gewidmet mit und was machen wir nur mit dem ganzen Essen? Ja, und genau. Am Anfang habe ich noch gedacht, das ist vielleicht so, ne, so ein Coping-Mechanismus, weißt du, so nach dem Motto, aha, ich versuche mich abzulenken, indem ich hier mich jetzt irgendwie um den Haushalt kümmere mhm. oder so, aber nachdem sie halt wirklich irgendwie dreiviertel des Briefes die ganze Zeit sich darüber Gedanken macht, was denn jetzt mit dem Essen passiert, denn wenn die Hochzeit nicht stattfindet, dann muss ja das ganze Essen gegessen werden, weil sonst würde das ja schlecht werden und äh, wenn ja, es nicht ja, gegessen wird, ja dann ihre wäre es
0: ja... Mehr, Dann mehr weniger so von wegen ja, egal wenn du jetzt heiratest, ich muss irgendwie das scheiß Essen wegkriegen. <lacht>
1: Ja, genau. Und also das ist nämlich das Zweite. also Sie sagt halt, das Essen muss unbedingt gegessen werden und wir es, es, wir haben so viel Geld da reingesteckt in dieses Essen und diese Vorbereitung, dass wir dieses Essen auf gar keinen Fall wegschmeißen dürfen. Deswegen, wir müssen es jetzt alle mit gemein, gemeinsamen Kräften essen und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn dieses Essen einfach nur rechtzeitig weggegessen wird, bevor es schlecht wird,
0: dann wird alles wieder gut, so ein bisschen. Dann, dann, dann kommentiert sie sogar, naja, hat es übrigens nicht bis zum Ende des Tages geschafft, der, der Verlobte. Genau. So und dann, aber ab. das ist
1: also wirklich so, diese ganze... Story mit dem Verlobten ihrer Schwester und dass es ihrer Schwester so schlecht geht, ist irgendwie so eine halbe Seite ja. und zwei Seiten geht halt die ganze Zeit nur um das Essen und ihre Sorgen um das Essen und du denkst dir nur so, okay, also entweder habe ich hier halt echt einfach eine total gefühlskalte Schwester, die sich einen Dreck um ihre eigene Schwester schert und um diese ganze ja. dramatische Geschichte... Oder es ist jemand, der halt irgendwie gar nicht so richtig in der Lage ist, mit seinen eigenen Gefühlen klarzukommen und sich deshalb in so eine Geschichte mit dem Essen stürzt. Aber wir merken recht schnell, nein, Charlotte Dodgerl ist einfach eine doofe Schwester. <lacht> Oder? Also, ich finde, es ist eine unheimlich unsympathische Heldin hier im Brief.
0: Also, ja, also ich, ich weiß nicht, es ist, ist aber auch, ähm, ne, wie heißt die andere? Die Margaret ist ja auch irgendwie so ein bisschen sehr. Ja, Margaret genau. Also, es ist irgendwie so, es ist, haben sich zwar gefunden, es ist natürlich
1: gerade dieser Brief, finde ich, macht es unheimlich deutlich. Im ersten Brief war das schon, war das schon äh, angedeutet, aber jetzt hier gerade auch in diesem zweiten wird es deutlich, ja. dass wir es hier mit mit Satire zu tun haben. Es ist eine Farce, es ist wirklich komplett überzogen und das ist natürlich auch Absicht hier von Austen. in mm, diesem ja, genau. und, und diese Art von von satirischem Überspitzen, richtig ganz krass über das Ziel hinaus. Das haben wir durch alle zehn Briefe hindurch.
0: Genau, aber das ist aber so sehr überspitzt, dass es schon ein bisschen atypisch ist für Osten. Also, Osten war ja immer schon sehr satirisch und man kann das gerne rauslesen, aber so krass.
1: Es wirkt grausam dadurch, dass es zu überspitzt ist.
0: Genau. Ja, also, ja, es, es, es ist einfach, ne, es hätte jemand, hätte sie versucht zu imitieren und hätte über die Stränge geschlagen, aber das war sie halt damals noch in ihrer Findungsphase als Schriftstellerin, ne
1: genau genau das ist also ich denke da wird wird sich eben ausprobiert und diese art von satirischer überspitzung du mhm. sagst es ja finden wir in ihren späteren werken auch immer wieder aber da finde ich hat sie es ganz gut geschafft die balance zu halten zwischen liebevollem gefühl äh, der figur Mhm. Und diese Überspitzung und diesem trockenen Humor und diesem mhm. leicht Zynischen und so weiter, das, finde ich, äh, gelingt dir da sehr viel besser. Und hier ist es wirklich ja ganz, ganz stark übertrieben und völlig over the top, ja. Mhm. Womit dieser Brief aber endet, und das ist die große Überraschung, und zwar offensichtlich ist es ja so, wie gesagt, Margaret hat sich ja darüber beschwert, dass ihr Vater ja jetzt zum zweiten Mal geheiratet hat und sie hat jetzt auch eine Vermutung, wer das denn sein könnte, beziehungsweise sie möchte mehr darüber herausfinden. Und da sagt dann Charlotte, ihre Freundin eben, kein Problem, ich habe eine Freundin, die hat vielleicht was gehört, die schreibe ich mal an. Und dann schreibt ihre Freundin, hat wohl dann Charlotte zurückgeschrieben und dieses, diesen Brief, den Charlotte zurückbekommen hat, den legt sie jetzt an den Brief äh, an Margaret bei und da stellt sich heraus, eine besagte Freundin hat nämlich Charlotte geantwortet, ja Charlotte, ist ja interessant, dass du mich just nach Sir George Leslie's Hochzeit fragst, ich kann dir da eine ganze Menge drüber erzählen, stellt sich nämlich heraus, ich war dabei. Und wir alle so, also als Leser, oh mein Gott, stellt sich also heraus, dass besagte Freundin von Charlotte die neue Frau ist. Also die Stiefmutter von Margaret. Und wir alle so, oh mein Gott. Also ich meine, Soapopera ahoy ahoi oder? <lacht> also apropos Cliffhanger-Endung, ja. Wer, wer, wer ist die Stiefmutter von? Die Stiefmutter von Margaret. Also ihr Vater hat ja zum zweiten Mal geheiratet. Ja, ja. Und stellt sich heraus, dass, dass die Stiefmutter... Eine Freundin von Margaret's Freundin Charlotte ist. Der sie ja, ja schreibt. Ja,
0: ja, genau, genau. Sie, sie, sie werden ja dann ähm, quasi so Freundinnen, ne? Also, das ist ja das ist dann Susan. Susan Leslie nach der Heirat test ja? Genau, also
1: äh, Charlotte, pass auf, M Margaret hat an Charlotte geschrieben und hat gesagt, mein Vater hat geheiratet, ich würde ja gern mehr über die Frau mhm. wissen, wir wissen gar nichts. Mhm. Daraufhin hat Charlotte zurückgeschrieben, Mensch, ich habe eine Freundin, Susan, die kann ich mal fragen, die wohnt da in der Ecke, wo dein Vater unterwegs ist, vielleicht hat die ja irgendwas gehört so ah, okay, in, äh, in der Gerüchteküche. Ähm, yeah. In der Gerüchteküche. Ich schreibe hier mal und sobald sie antwortet, sage ich dir Bescheid. Und dann hat jetzt Charlotte eben den Brief zurückbekommen von Susan mhm. und in dem steht drinne Überraschung, ich kann dir ganz viel darüber erzählen. Ich bin die Braut. Und daraufhin mhm. hat eben Charlotte diesen Brief, den Susan ihr geschrieben hat, beigelegt an den Brief an Margaret. Nach Stimmt, dem Motto, ja, ja, genau. ich kann dir jetzt, ich kann dir mehr darüber erzählen, stellt sich heraus, Susan ist die Braut. So mhm. und, äh, und das ist natürlich eine Überraschung, die wir hier am Ende bekommen, wo alle irgendwie mit offener Kinnlade eigentlich dann da sitzen und sich denken, What the fuck? <lacht> und das Problem aber an der Geschichte war für mich tatsächlich beim ersten Lesen, dass genauso wie du, ja. dass ich da saß und dachte, Moment, wer war Charlotte, wer war Susan, das ist der erste wer war noch mal ja, ja. ja, aber ja. wenn du das mal raus hast, ist es natürlich der geilste Cliffhanger ever, oder? Also ich meine, ja, ein ja. hochdramatischeres Ende hättest du nicht kriegen können. Hm. Ja. Und das war erst der zweite Brief. Also ich meine, hallo. Dann kommt der dritte Brief. Also mittlerweile übrigens ist, haben wir gesagt, schon, glaube ich, der Verlobte von Eloisa ist ja gestorben, also nach mhm. dem Reitunfall. Das heißt, der ist jetzt tot und jetzt geht es aber weiter. Wir widmen uns jetzt der Stiefmutter, weil mhm. wir herausgekriegt haben, es ist Susan. Und daraufhin kommt der dritte Brief. Der ist dann natürlich zurück von Margaret an Charlotte, die natürlich gleich sagt, oh mein Gott, erzähl mir mehr. Wer ist diese Susan und was kannst du mir über sie sagen? Mhm. Und also das ist das Erste, das in diesem Brief, natürlich besprochen wird, aber vor allen Dingen äh, erzählt sie in dem Brief auch relativ lange über den Betrug der Schwägerin an ihrem Bruder. Das mhm. hatten wir ja am ersten Brief, dass sie erzählt hat, dass ihr Bruder ja von ihrer Schwägerin äh, so hintergangen worden ist mhm. und erzählt eben äh, ein bisschen was über diese Schwägerin und deren Geschichte und eben auch, dass es eine gemeinsame Tochter da noch gibt und so weiter. Luisa? Also da konzentriert sich erstmal dieser Brief drauf. Genau, Luisa heißt die Schwägerin. Mhm. Und ich glaube, Mathilda ist die Tochter, oder? Ich, ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Aber nee, Luisa Mathilda war auf jeden Fall die
0: Schwägerin. Nee, Mathilda ist doch die äh, Schwester von äh, Margaret. Okay, also dann, aber Luisa
1: ist auf jeden Fall der Name der Schwägerin. Genau. Ja. Und und jetzt im vierten Brief kommen wir eben nochmal zur Stiefmutter zurück. Da schreibt dann Charlotte an, an Margaret. Und dann kommt dieses, ja, liebe Margaret, ich kann dir natürlich jetzt auch mehr über deine Stiefmutter erzählen, weil ich ja jetzt weiß, es ist Susan. Und das ist genau das, was sie dann macht. Sie erzählt also mhm. ein bisschen über die Stiefmutter, was sie über sie weiß und auch natürlich, wie sie Freunde geworden sind. Und mhm. äh, dabei kriegen wir dann raus, dass Charlotte Susan eigentlich gar nicht so richtig als Freundin ansieht, sondern dass sich, dass sich Susan irgendwie mehr oder minder in ihren Freundeskreis reingedrängt hat. Das als Freundschaft betitelt hat und ihr jetzt irgendwie immer wieder schreibt, obwohl Charlotte eigentlich gar nicht so richtig daran interessiert ist. Mhm, mhm. Aber genau. äh, ja, also sie ist jetzt halt Teil des Zirkels, äh, in dem sie sich bewegt.
0: Das, das kennen wir doch alle, so diese, diese äh, Freunde in Anführungszeichen, die, die äh, mit einem befreundet sein will, aber man denkt sich selbst so, oh, ich bin einfach so anständig zu sagen, dass ich kein Interesse an dir habe. Äh, 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 ja, wie geht's blendend? Und dir, danke. Mm.
1: Ja, und dann erzählt sie ja auch so ein bisschen, sie versucht ja dann auch so abzulenken und sagt, ja, Eloise geht's, Eloisa, meine Schwester geht's halt immer noch so schrecklich, aber wir sind hier jetzt unterwegs und äh, haben sind da auch auf die Familie Marlow getroffen mhm. und da gibt's einen Bruder, ein, ein, ein Cleveland und der ist so wahnsinnig gut aussehend, ich habe Eloisa schon gesagt, sie soll bitte ihn doch jetzt unter ihre Fittiche reißen und ich denk mir nur so, wie? Also wie unsympathisch kann man doch sein. Lilo genau. hat gerade eben ihren Verlobten verloren. Und die Lösung von Charlotte ist natürlich, ach, vergiss den einen, nimm gleich den anderen, kein Thema. Und ich nur
0: so, hallo? Also bitte. Ja, es ist schon so, so aber sagt sie nicht so, vorwegen ja, ich möchte gerne das Kind, ich möchte gerne Eloisa äh, quasi irgendwo verheiratet sind. Und natürlich kannst du jetzt denken, so warum ich mich nicht selbst heirate, aber wie argumentiert sie es nochmal? Ja, sie sagt, das ist das Allerbeste. I should like to see the girl married and Cleveland has a very good
1: estate. Also ja. das, das ist auch so wunderschön, so dieses, ich würde, ich würde meine Schwester, also ich würde das Mädchen gern verheiratet sehen. Und Cleveland, besagt der Mann, auf den sie abzieht, hat ein sehr gutes Anwesen, auf, auf gut Deutsch, er hat die Kohle, ja. Also scheißegal, wie er aussieht, ob er sympathisch ist oder sonst was, Hauptsache er hat die Stellung und das Geld. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen sehr... Ost, oh, oh, das ist ja auch so ein Thema, das Austin in ihren späteren Werken umtreibt und natürlich auch die Gesellschaft an sich zu dieser Zeit, dass man sich ja eben gut verheiraten muss und äh, naja, ja, das,
0: was sie ja immer verweigert hat. Ja.
1: Naja. Also darum geht es, aber es geht halt in erster Linie um die Stiefmutter und was für ein Charakter sie denn ist und dann in zweiter Linie nochmal so ein bisschen Updates über ihre Schwester und die ganze Familiensituation. Das ist sowieso was, also wir haben dann immer natürlich so eine Hauptantwort, um die es geht mhm. in dem Brief und dann kriegen wir aber am Rande immer noch noch ein bisschen mit so Updates von den ganzen Situationen, die sich halt auf den jeweiligen Seiten der Familie dann auch abspielen. Bei Charlotte ist es halt die ganze, das ganze Drama um ihre Schwester und bei Margaret ist es halt das ganze Drama um die Stiefmutter <lacht> ja, dann kommt der fünfte Brief, der ist dann wieder die Antwort von Margot an Charlotte, der ist recht kurz. Und da geht es darum, dass ähm, Margaret erzählt, ja, ihre Stiefmutter ist jetzt also zu Besuch bekommen mhm. äh, auf Leslie Castle. Ihr Vater ist also mit der Stiefmutter angereist gekommen. Und da erzählt sie eben wieder so ihr erster Eindruck von besagter Stiefmutter ist. Und der ist natürlich sehr negativ. Wobei das bezeichnet ist auch vorauszusehen sie aus Zwerg. Richtig, ich wollte gerade sagen, vorauszusehen war. Denn sie ist ihr ja sowieso generell sehr negativ schon von vornherein eingestellt. und Aber sie sieht eigentlich nur noch bestätigt, was sie sowieso schon dachte. Und jetzt kommt nämlich diese, diese Bezeichnung, als Zwerg, wie du schon gesagt hast, ja. denn sie erzählt halt, dass ja die neue Lady Leslie, also die Stiefmutter mhm. Susan Leslie, ja, dass sie ja so klein wäre, also sie mhm. ist halt nicht so groß gewachsen und dann heißt es She has not a bad face but there is something so extremely unmajestic in her little diminutive figure as to render her in comparison with the elegant he height of Matilda and myself an insignificant dwarf. Ihr Gesicht ist nicht schlecht, aber es ist sowas extrem Unmajestätisches in ihrer kleinen, gedrungenen Figur, dass sie im Vergleich zu der eleganten Größe von Mathilda und mir hm. wie ein unwichtiger Zwarg aussieht. <lacht> okay. Also okay. ich dachte so, ein insignificant dwarf, das sind schon sehr, sehr deutliche Worte. Yeah. So deutlich haben wir die von Austen später nicht
0: gelesen. Nee. Nee, das, das meinte ich ja, so mit Überstrengel. Ne? Also ist ja, also das ist
1: schon sehr, sehr krass. Gleichzeitig stellt sie natürlich auch ihre Schwester und sich im besten Licht dar. Also sie haben die Größe, die Statur und so weiter und so fort. Und hier kommt auch wieder ein bisschen durch, dass sie mit ihrem Vater insofern nicht so glücklich ist, als dass sie das Gefühl hat, dass eben die neue Ehefrau doch ein bisschen sehr mit vollen Händen das Geld ausgibt.
0: Ja, ja, genau, genau. Sie jammert die ganze Zeit. No, mein Vermögen, mein Vermögen. Das war mein Vermögen. Ja, genau. Ja, meine Aussteuer, genau. Und die die über
1: die Wupper geht, genau. Also das ist der Eindruck, den Leslie von ihrer Stiefmutter hat. Lustigerweise kommt jetzt im sechsten Brief ein Perspektivwechsel und da musste ich auch, habe ich kurz gestockt, weil die ganze ja. Zeit, bis zu diesem fünften Brief war es so, dass immer Charlotte und Margaret äh, so, sich hin und her geschrieben haben. Es war, ja, genau. ja, eine schrieb, die andere hat geantwortet. Und dann dachte ich, okay, und so hätte es weitergehen können. Und jetzt im sechsten Brief plötzlich haben wir einen Perspektivwechsel, denn da schreibt Lady Leslie, also Susan Leslie, die Stiefmutter, mhm. an Charlotte. Ja. Und das ist insofern interessant, weil Charlotte wir ja bisher nur als Freundin von Margaret Leslie kennen. Ja. Und wir wissen ja aber auch, dass Charlotte mit Susan ebenfalls befreundet ja, ist. Genau. Und diese Korrespondenz kriegen wir jetzt zu sehen. Mhm. Und das ist natürlich als, als Zuschauer toll, weil wir wissen dann einfach auch mehr als die Charaktere, die involviert sind. Denn wir haben dadurch, dass wir Charlottes Briefe sehen, mhm. quasi Zugang zu beiden Mm -hmm. Briefe schreibenden. Und das ist natürlich ganz witzig. Also haben wir jetzt hier den Eindruck, den Lady Susan Leslie hat. Und da ist es so, dass sie eben von diesem Besuch auf Leslie Castle berichtet. Und äh, du hast es schon gesagt, mm -hmm. ähm, sie findet alles, was irgendwie schottig ist, ganz fürchterlich. Dazu gehören leider auch die Stief Töchter. Ja,
0: die, und die, ich habe das äh, Gefühl,
1: die, am Ende auch so ein bisschen ihr Mann.
0: <lacht> ja, ja, ihr Mann mag sie ja sowieso auch selbst nicht. Aber sie, sie beklagt sich jetzt, ja, dass die Mädels viel zu hoch sind. Ne? Also und viel zu groß, ja. Ja, mhm. genau. Viel zu groß sind. Aber ich, ich weiß nicht mehr, was für einen Vergleich sie dort sieht.
1: Nee, sie sagt nur, sie sind zu groß. Aber was sie später noch sagt ist, und das fand ich auch sehr, sehr krasse Worte, dass sie sagt, I found a little humoured Pratt. Also ich finde, sie sind halt verzogene Gören. Ja, das sagt sie ganz deutlich. Und ich dachte so, wow. Und dann kommt eben dieser Satz, wo du schon gesagt hast, und sie sind irgendwie schottig. Also mhm. äh, sie sagt es so schön. These girls have no music but Scotch airs. No drawings but Scotch mountains. And no books but Scotch poems. Ja, also sie haben irgendwie keine, äh, da geht sie ja auch klar auf die Erziehung ein. Wir erinnern uns ja auch an die Diskussion in Stolz und Vorurteil, als es ja darum geht, was muss eine gebildete, junge, elegant in sich abgeschlossene Frau denn alles können? Mhm. Sie muss Klavier spielen können, sie muss malen können, sie muss Gedichte schreiben können. Und darauf bezieht sich, glaube ich, auch diese Kritik, dass eben dann äh, die Stiefmutter sagt, also diese Mädels, die haben keine Musik, die haben nur schottische äh, 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 Liedchen und äh, keine, mhm. keine, Bi keine Bilder, die sie malen, sondern nur schottische Maun äh, schottische Berge und auch keine Bu keine Bücher, keine äh, literarisch hochwertigen, die sie lesen, sondern nur schottische Gedichte. Ja. Mhm. Und dann kommt als Abschluss, ich hasse alles, was schottisch ist. <lacht> Und so, okay, da ist sie ja auf diesem schottischen Schloss total gut aufgehoben, ja. <lacht> Und, <lacht> 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 sie, <lacht> sie, sie, sie
0: schreibt doch irgendwo sogar auch, dass sie ähm oder kommt das später, dass sie so viele Kilometer gefahren ist, nur ja, um so ja, enttäuscht kommt ein zu werden? Später. Ja,
1: Genau, genau. Das kommt später, aber genau darum geht es. Und sie erzählt jetzt eben in diesem Brief, wie schrecklich sie das doch da auf diesem mhm. Schloss findet und alles ist zugig und, und irgendwie alt und also sie ist höchst enttäuscht. Und dann hat sie gedacht, na gut, wenn sie schon vom Schloss so enttäuscht ist, vielleicht hat sie ja dann noch gute Gesellschaft und stellt dann fest, nee, die Töchter sind auch doof. Und dann hat sie irgendwie noch geschrieben, ich liebe es ja, mich stundenlang schön zu machen und mhm. mich herzureden. In der, in der Toilette, einen halben Tag in der Toilette zu sitzen. Aber für wen sollte ich mich hier denn schön machen? Und das Lustige daran ist natürlich, dass sie mit dieser Aussage, von der sie ja noch denkt, dass die so toll wäre, ja. eigentlich im Grunde uns als Leser klar macht, dass sie auch nichts anderes ist, als eine narzisstische Dame, die zu viel Wert aufs Äußere legt. Ja, klar. <lacht> ja, und dann hat sie am Ende noch und sie meinte, hier passiert aber auch wirklich gar nichts, also sie ist zu Tode langweilt, deswegen, meine liebe Charlotte, sie schreibt ja Charlotte, werde ich dir jetzt ein Gespräch erzählen, das ich mit meinem Bruder hatte, das mich fürchterlich aufgeregt hat und dann erzählt sie eben dieses Gespräch, das sie mit ihrem Bruder hatte und das Witzige daran ist, dass sie dieses Gespräch Charlotte, glaube ich, nur erzählt, weil sie möchte, dass Charlotte ihr, ihr Recht gibt. Ja, ja genau. weil sie jemanden braucht, der eben auf ihrer Seite steht. Und ich habe dieses Gespräch gelesen, dieses Zankgespräch, das sie mit ihrem Bruder hatte und dachte, ich bin voll auf der Seite des Bruders. Ja, also ihr Bruder mag ja was, Mathilda? Ja, und? pass auf, Dennis stellt sich heraus, ihr Bruder William mhm. äh, hat sich ein bisschen in Mathilda, also in eine der Stieftöchter, ver verknallt mhm. und, und macht ihr so ein bisschen in den Hof und flirtet so ein bisschen mhm. und davon ist Susan natürlich überhaupt gar nicht begeistert und versucht halt jetzt in einem Gespräch mit ihrem Bruder so ein bisschen herauszukitzeln, wie er denn die Dame so findet und sie möchte aber eigentlich, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass er halt was Negatives sagt. Denn mhm. sie sagt dann so, ja, also wie findest du denn die beiden, die beiden Mädels? Und er so, ich finde sie unheimlich ich nett und sympathisch und dann sagt sie, ja, aber sie sind doch schon sehr, sehr groß gewachsen und ihre Gesichter sind auch nicht sagend und einfach und er so, nein, das sind die hübschesten Frauen, die ich je gesehen habe und die so, ja, aber also wirklich auch intelligente Konversation betreiben, hm, nicht wirklich, oder? Sie versucht ja immer das so aus ihm rauszukitzeln und ja. er widerspricht er aber die ganze Zeit und am Ende läuft es eben darauf hinaus, dass
0: sie dann sagt, ja, keiner von denen, ist hübsch? nicht mal mein eigener Mann. Und
1: ja, der so, das
0: ist du genau, das, doch ist das Diese Argumentation ist die beste, weil
1: sie sagt nämlich noch so, ja, das liegt halt in der Familie. Ich meine, mein Mann ist ja auch nicht der Hübscheste. Und dann ihr Bruder noch so, du hast deinen Mann gerade erst geheiratet, willst du mir etwa erzählen, du findest deinen Mann hässlich? Und sie so, naja, also gut aussehend ist er nicht. Und ich dachte so, what the fuck?
0: Ja. Und dann, dann sagt er noch so, dann sagt er, sagt, ihr Bruder glaubt so, ja, vorwiegend, ja, äh, Männer können nicht Männer über ihr äh, ähm, ähm, also könnte ne, nicht die 400 von Männern beurteilen. Ja, okay, genau. genau und die sagt, so, du musst mir doch recht geben, er ist hässlich. Ja, ja, ich und ich so,
1: was. so, also ich meine noch deutlicher, die Anklage der Töchter bewahrheiten, dass sie den Mann wahrscheinlich nur wegen der Kohle geheiratet hat. Ja. Also so kann man eigentlich nicht, ja. Äh. Und das Ganze endet dann aber darin, das finde ich eigentlich noch einen schönen Schlusspunkt von diesem Streitgespräch, dass sie halt sagt, ja, gut, die sind halt super groß gewachsen und ihre Gesichter sind auch nicht so schön, aber du musst mir doch wirklich recht geben, sie haben kaum Farbe im Gesicht. Und da geht's eben darum, dass ein bisschen gerötete Wangen und so, das war ja auch ein Schönheitsideal. Und dann sagt ja, aber immerhin aha, das bisschen Farbe, das sie im Gesicht haben, nachdem sie vielleicht einen schönen Spaziergang gemacht haben oder so, das ist ihre eigene und die ist echt. Und dann hat sie sich super beleidigt gefühlt, weil er ihr wohl damit vorgeworfen hat, dass sie wohl so sich so stark anmalen würde, sprich Rouge tragen würde und dadurch eben nur diese rote Wangen hätte.
0: Genau, das so ist es nicht Marquette, dass sie das genau. stark ist. Genau, Genau. Das
1: ist nämlich das super Witzige an der Geschichte, weil wir nämlich vorher in einem anderen Brief in so einem Nebensatz schon lesen, also Susan, also die neue Stiefmutter, ja. das ist eine, die trägt immer total viel Make-up und immer total krass viel Rouge. Ja. Und das ist wohl was, was mehrfach dann noch wiederholt wird, dass sie eben immer so viel Rouge tragen würde. Und, äh, und in diesem Brief ah. aber haben wir ja ihre Perspektive und sie sagt dann, also Charlotte, du kennst mich doch. Ich trage kein bisschen Rouge. Auf mein Leben würde ich niemals Rouge tragen. Und ich saß dann so also und hab, also es ist schon sehr ironisch alles, äh, nee. ich habe ein bisschen gelacht, ja. Ja, also dieses Streitgespräch war großartig. Aber ich bin ein bisschen befremdet. Ich, da haben wir uns schon drüber unterhalten. Ich weiß, dass es das für diese Zeit normal ist. Aber es ist schon eine sehr komisch verwickelte Familienkonstellation, wenn die zweite Frau meines Vaters, die ja im Grunde jetzt meine Stiefmutter ist, ja. wenn deren Bruder mein potenzieller Ehemann werden würde. Ich meine, gut, es bleibt in der Familie. Und sie sind nicht blutsverwandt. Also es ist jetzt nicht so, als würde man seinen Cousin heiraten. Es ist nicht Was, so viel
0: Geldmaterial. Die... Was sollen wir denn tun? Wir müssen... <lacht> Man ist Gott, hat, da ist ja, ist ja da sind
1: ja nur Berge und Flüsse und wenn da mal ein Mammel reinkommt, wir nehmen
0: ihn. <lacht> Schaf und Kühe. <lacht> ja,
1: genau. Naja, also das war dieser sechste Brief, der so ein bisschen diese normale Abfolge, die wir bisher hatten, aufgebrochen hat, weil wir eben hier dann so äh, Susan Leslie hatten, die Charlotte geschrieben hat. Dann kommt der siebte Brief, der ist von Charlotte dann zurück als Antwort an Susan Leslie. Ja, mhm. äh, Nee, Entschuldigung, nicht an, an Susan Margaret. Leslie, äh, an Margaret, entschuldige. Also jetzt sind wir wieder im gewohnten Rhythmus. Charlotte antwortet Margaret. Mhm. Und ähm, im siebten Brief
0: geht es darum, das ist Charlotte sehr, sehr amüsiert darüber, dass sie zwei gegensätzliche Briefe gekriegt hat.
1: Genau, weil Charlotte eben sagt, also ich habe sowohl deinen Brief bekommen, als auch den Brief von deiner Stiefmutter. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie eifersüchtig ihr gegenseitig auf die entsprechende Schönheit der anderen seid. Ja,
0: äh, genau. Wäre es
1: nicht einfacher, wenn wir einfach als Frauen zusammenstehen würden hm. und als Mutter und Tochter uns gegenseitig bewundern würden? Und von dieser Geschichte ausgehend erzählt sie dann eben über sich und ihre Schwester Eloisa, von der wir erinnern uns, die ja immer noch äh, zu Tode betrübt ist, weil ja ihr Verlobter gestorben ist. Ja? Und sie, sie haben mittlerweile nach Bristol. Geschleppt, ne? Richtig, genau. Und äh, um sie da eben abzulenken mit Gesellschaft und so weiter, aber es geht immer noch um, ein bisschen ums Essen, weil sie erzählt dann nämlich, ja, also ich war immer die Tochter meiner Mutter und habe mich eben auf die Dinge gestürzt, die mir persönlich gefallen haben und wo ich ein Talent für hatte und das war eben Essen zu bereiten, Rezepte lesen und alles, was irgendwie mit Essen und Küche und Haushalt zu tun hatte. Und meine Schwester Eloisa, die war immer die Tochter unseres Vaters und die hat sich eben auf so Dinge konzentriert wie Musik und gesellschaftliches Leben und Präsentieren in der Gesellschaft und so weiter. Ich finde es so witzig, wie sie das darstellt, weil eigentlich sie sich ja damit auch selber, finde ich, in keinem guten Licht darstellen lässt. Also ich meine, das sind beides, lustigerweise, beides Dinge, die ja eine Frau haben sollte. Also sie sollte gut einen Haushalt führen können, und sie sollte aber auch sehr gut am Klavier sein. Also weißt du, so am besten beides, gut in der Küche und am Klavier. Und äh, und hier haben wir das eben sehr stark geteilt in diesen beiden Schwestern und sie meinte, am Anfang waren wir da sehr eifersüchtig und konnten irgendwie nicht übereins kommen, wer denn jetzt von uns die bessere ist und jetzt, wo wir aber erwachsen sind, ist es so, dass wir uns gegenseitig für unsere beiden jeweiligen Talente bewundern und stellt sich dann aber
0: raus, ist wohl doch nicht so. <lacht> nee, also ich, ich erzähl nicht irgendwas von Klavierspielen von wegen, dass er äh, da so Anmerkungen gibt. Und das würde ja nur genau. bedeuten, dass, dass, dass jemand das toll findet. Und wenn man halt einfach Klavier spielt, weiß man, dass das Anweisungen sind, wie ein Stück gespielt werden soll.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht>
1: also sie, sie meinte, <lacht> okay. immer wenn Eloisa spielt, dann, dann saß ich da und habe immer ganz laut geklatscht und abgerufen. Bravo, bravissimo. Ich meine, so viel könnte man noch. Äh, wenn Aber dann Encore, Da Capo, Alegret. Con Expressione, poco presto. Ja, also, ja, also die, ersten, so. die ersten vier, die waren noch okay, aber die restlichen waren halt so Klavieranweisungen, wo ich noch so dachte: Okay, meine liebe Charlotte, du entpuppst dich hier gerade als doof.
0: tut mir leid, aber es ist so. Ja, ja, es ist richtig <lacht> nicht wissend, ja.
1: Und ja, und Eloisa, ihre Schwester, scheint wohl aber auch nicht so glücklich immer mit diesem ständigen Lob zu sein, denn es ist dann so gewesen, dass Charlotte sich ja ein bisschen beleidigt fühlt davon, dass Eloisa sie jetzt irgendwie ignoriert. Mhm. Und jetzt muss ich aber, ignoriert sie sie hier schon, weil sie sich verliebt hat? Nein, hier ist sie noch am Trauern, oder? Das kommt erst später, glaube ich. Ja, äh, kannst du nicht, ich habe das Buch nicht neben mir liegen. Warte, ich guck gerade mal. Nein, es ist hier schon so. Also nein, genau, richtig. Nein, ähm, sie ist in Bristol, aber wir befinden uns hier nicht... Nach dem Unfall des Verlobten, sondern zeitlich vor dem Unfall des Verlobten. Mhm. Sie erzählt von ihrer Zeit in Bristol und da waren sich nämlich Eloisa und Henry noch nicht begegnet. Und in Bristol, da sind sie sich das erste Mal begegnet, Henry und Eloisa. Mhm. Und da war Eloisa so eingenommen von diesem jungen Mann, den sie ja später dann heiraten wollte, dass sie sich um ihre Schwester gar nicht mehr gekümmert hat. Und da war ihre mhm. Schwester eifersüchtig und beleidigt. Mhm. Und hat einfach ähm, gesagt, ja, also wenn die mich ignoriert und mich nicht mehr für meine tollen Pies und mein tolles Essen lobt, dann werde ich sie auch nicht mehr für ihre Musik loben, weißt du, so ganz äh, auf so wirklich Kindergartenebene. und dann hat sie sie nicht mehr gelobt und daraufhin meinte dann Eloisa, ach, ich bin so froh, dass du diesmal nicht wieder so einen riesen Aufstand gemacht hast, als ich Klavier gespielt habe und dass du mal die Klappe gehalten hast mit deinem ständigen Bravissimo, Poco presto. Und daraufhin ist dann natürlich Charlotte noch mehr beleidigt ja, <lacht> und hat gesagt und dann hat sie irgendwie, ja, also das Ganze ging dann irgendwie so ein bisschen nach hinten los und ach ja. Und also sie erzählt einfach nochmal von ihrer Schwester und wie sie halt diesen Verlucken mhm. kennengelernt hat. Und meinte dann noch so, ja, und dann hat er ihr auch noch so einen bösen Streich gespielt und ist einfach gestochen. Also das arme Kind. Aber diese Art und Weise, wie sie es sagt, dieses, dann hat er ja so einen bösen Streich gespielt. Hallo? Mhm. Erstens ist der Mann nicht, nicht ich glaube, nicht absichtlich bei einem Reitunfall ums Leben gekommen. Und zweitens ist es ja wohl nicht nur ein böser Streich. <lacht> nee. Also das ist so so lapidar dahingesagt, naja gut. Da sind wir eben in dem Brief zeitlich nochmal zurückgesprungen vor die Verlobung. Ich denke einfach, um ein bisschen mehr über diese Beziehung von den beiden Geschwistern zu erfahren und wie die halt zueinander mm. stehen. Mm. Und in diesem Brief war aber auch diese eine Phrase, die du mir geschrieben hattest, wo ich dann doch
0: schmunzeln musste, wo sie sagt, I was cool as cream cheese. Und ich war so... Ich habe das wirklich selber Mal gelesen. Wie ich noch war mal, also so das cool.
1: Ich war so gefasst und kühl und, und wie zurückhaltend. Wie Frischkäse. Wie Frischkäse. Und
0: ich so, Jane, was hast du getan? So, okay. sie war 16, okay. Da
1: denkt man nur so, okay, also es ist nicht nur so eine, so eine Phrase wie, sie war ein
0: Zwerg, sondern auch eben so, ich war kühl wie Frischkäse. Also es hat einfach überhaupt nicht gepasst zu Jane Austen, es hat nicht zur Zeit gepasst. Ich dachte, es könnte einfach irgendwie wirklich sein, so dass das, was man in 1992 gesagt hätte. Ähm naja, hier ist es ja aber
1: auch dafür da, weil in diesem Kapitel geht es ja dann auch wieder so ein bisschen ums Essen, yeah. weil Charlotte ja dann sagt, ich bin diejenige, die in der Küche immer gut war yeah. und dann erzählt sie ja am Anfang, erzählt sie noch was, da musste ich auch ein bisschen lachen, weil das eben auch total überronig, überspitzt ist, dass sie mm. sagt, wir sind dann nach Vauxhall und ich wollte immer schon mal nach Vauxhall, mm. um zu gucken, wie man kaltes Beef, also Fleisch, in richtig ordentlich akkurate, dünne Schreiben schneidet. Denn ich habe schon mehrfach gehört, dass man in Vauxhall das dünnste Beef schneidet, das es überhaupt gibt. Und was gibt es Besseres als ein Stück kaltes Beef das wirklich weiß, ja. gut geschnitten ist. Hm. Und dieser ah. ganze Satz und ich so, what the fuck? es war so, äh? Super ironisch überspitzt und dann eben in der Kombination mit ja, und ich wurde dann aber nicht mehr gelobt für meine Peis, deswegen habe ich meine Schwester auch nicht mehr für ihr Klavierspiel gelobt. Hm. Und äh, ja, und dann halt noch dieser Vergleich mit dem cooles Cream Cheese und ich glaube, dieses Cream Cheese Vergleich ist halt unabhängig davon, dass diese ganze Floskel irgendwie komisch uns aufstößt, ist natürlich auch deshalb, weil ja dann nochmal betont werden soll, ja, Charlotte vergleicht halt vieles einfach mit Essen, weil Essen für sie so wichtig ist. Äh, weißt du? Äh, ja. Gut, das war Brief Nummer 7. Dann kommen wir jetzt zu Briefe Nummer 8. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Es sind ja nur zehn Briefe. Und in diesem Brief Nummer 8 ist es so, dass Charlotte an Mrs. Marlow schreibt. Da müssen wir kurz erwähnen, die hatte ich jetzt nicht erwähnt, Mrs. Marlow kommt im vorherigen Brief auch schon vor. Und zwar... Auf die Marlow-Familie treffen eben Eloisa und, und Charlotte im Zuge ihres Aufenthalts in Bristol. Und die Marlow-Familie hat wohl noch einen Bruder namens Cleveland. Und der wäre ja wohl sehr gut aussehend, aber Charlotte ist nicht so wirklich an ihm interessiert. Der achte Brief geht darum, dass Miss Eloisa Luttrell, also nicht Charlotte, sondern ja, genau. Eloisa an Emma schreibt. Emma ist Emma Marlow und die Marlow-Familie Die treffen wir vorher schon, nämlich als Eloisa ihren Verlobten Henry trifft, tut mhm. sie das in Gesellschaft auch der marlow familie Die ist da also auf den verschiedenen Partys mit eingeladen und da trifft sie eben auf Emma Marlow und die wird zu so einer Art Freundin und nach dem Tod von Henry, nachdem sie ja so zerschlagen und Herz zerbrochen ist, mhm. braucht sie jemanden, an den sie sich anvertrauen kann und dann schreibt sie eben an Emma. Und äh, ist auch sehr interessant zu sehen, dass eben Eloisa sich nicht an ihre Schwester Charlotte wendet. Man würde ja eigentlich erwarten, dass vielleicht die zwei Geschwister sich irgendwie ins Vertrauen nehmen und da auch Trost finden, aber ich meine, wir haben ja mitbekommen, Schalt macht sich eher Sorgen ums Essen an, als um ihre Schwester mhm. und äh, deswegen ist Emma hier die Vertraute für Eloisa und der Brief, den wir jetzt haben, dieser achte Brief, der ist eben von Eloisa an Emma und damit kriegen wir zwei komplett neue Charaktere eingeführt die vorher immer nur so in Nebensätzen mehr oder minder aufgetaucht sind. Und dieser ganze Brief geht eben darum, dass Eloisa halt sagt, ja, ich brauche jemanden, dem ich mich anvertrauen kann. Ich bin zu Tode betrübt und ich weiß einfach nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder glücklich sein werde. Blablabla. Bla bla. Und der neunte Brief ist dann eben die Antwort von Emma an Eloisa, die halt sagt, meine liebste Freundin, ich werde versuchen, dir zuzuhören und dir eine Vertrauensperson zu sein. Aber gleichzeitig möchte ich auch versuchen, dich irgendwie aufzumuntern und dich nicht darin zu bestärken, dich in deinem Mitleid zu vergraben. Mhm. Und äh, deswegen möchte ich dich versuchen, ein bisschen abzulenken und erzählt dann eben über verschiedene andere Dinge, unter anderem eben auch darüber, wie sie denn so die verschiedenen Parteien, die jetzt gerade bei ihr in der Ecke äh, angereist sind und auf einer Feier waren, kennengelernt hat und dabei waren nämlich auch die Leslie-Geschwister und die Stiefmutter mhm. und über die äh, erzählt sie und zwar natürlich dann mit der Außenperspektive und mhm. dieser ganze neunte Brief ist halt insofern geil, weil man könnte ihn zusammenfassen mit Emma erzählt Eloisa wir sind schöner als alle anderen. Darum geht dieser ganze Brief eigentlich nur. Weißt du? Sie erzählt dann eben, ja, und dann habe ich halt die Leslie-Geschwister kennengelernt und sie sind sehr groß gewachsen und haben eine sehr elegante Figur. Also eigentlich kommen die okay. relativ positiv weg. Aber, hat sie gesagt, sie sind jetzt nicht extrem gut aussehend, aber sie sind doch elegant und halten sich gut und so weiter. Aber was so charmante Unterhaltung angeht oder so, da sind sie nicht so wirklich fit. Sehr, sehr ruhig und verstockt. Da könntest du noch ein bisschen von ihrer Stiefmutter lernen. Denn die Stiefmutter ist nicht so gut aussehend wie ihre zwei Stieftöchter. Dafür hat sie aber die charmante Art und Weise, mit Leuten umzugehen, die sie so ein bisschen zu einem sozialen Butterfly, zu einem sozialen Schmetterling macht. Und was sie halt nicht über ihre Schönheit an Verehrern bekommt, bekommt sie auf jeden Fall über ihre charmante Unterhaltungskünste. Mhm. Mhm. <lacht> aber, macht ihr keine Sorgen, wir sind schöner. So endet dieser Brief dann noch. Und ich dachte so, wie geil ist das denn, ey. Also dieser ganze Brief ist einfach nur ein wir sind schöner Brief. Dann haben wir den zehnten und letzten Brief.
0: Ja, wo, ähm, wo es um, um den Bruder Leslie geht, ne?
1: Richtig, und da geht es nämlich darum, wir sind wieder zurück bei, mit, bei Margaret und Charlotte, äh? womit ja auch diese Brieffolge angefangen hat. Margaret schreibt an Charlotte und sagt: Meine liebe Charlotte, wir haben Leslie Castle verlassen und sind nach London gefahren. Und das hat, wir, wir korrigieren uns, du hattest fünf Tage gesagt, es hat sieben Tage gedauert.
0: Okay, ist sogar sieben Tage.
1: Genau, also noch länger. Und als wir jetzt hier angekommen sind, lag dein Brief ja schon bereit. Dann äh, antwortet sie jetzt eben. Eben auf besagten Brief, den sie ja bekommen hatte. Und erzählt also, wie schrecklich sie diese Reise fand und wie schrecklich sie eigentlich London findet. Aber gleichzeitig, und das fand ich auch so witzig, geht dieses Ich-bin-so-toll-wir-sind-so-schön-Thema-weiter. Denn sie selber denkt ja, sie ist irgendwie der Mittelpunkt der Welt. Und ja. erzählt dann ja, also meine liebe Charlotte, London das muss nicht sein. Ich bin kein großer Freund von London. Das bedeutet ja, ja, nicht, genau. dass ich nicht ich wünsch, die ich allerbeste in der Gesellschaft wäre, aber ja, genau. äh, und dann macht sie auch gleichzeitig ihre Freundin voll runter. Sag's denn,
0: was sagt sie denn? Also. Nee, ich wollte gerade sagen, sagt sie nicht so, sie wünschte, sie wäre wär ein bisschen hässlicher, dann würde sie nicht so häufig angesprochen genau, werden.
1: Genau, genau, richtig.
0: Sie sagt halt, ich bin so beliebt, ich
1: wünschte, ich wäre ein bisschen hässlicher, dann würde ich nicht ich so beliebt so. sein. Und aber okay. vor allen Dingen, ich wünschte, ich wäre so hässlich wie du. Stimmt, Und zwar, sie sagt, yeah. sie sagt nämlich, how often have I wished that I possessed as little personal beauty as you do, that my figure were as inelegant, my face as unlovely, and my appearance as unpleasing as yours. But ah, uh, what little chance is there of so desirable an event? I haven't done bla bla. Also auf jeden Fall, wo sie eben sagt, wie oft habe ich mir gewünscht, dass ich genauso mhm. wenig persönliche Schönheit wie du besitzen würde, mhm. dass meine Figur genauso inelegant wäre wie deine mhm. und mein Gesicht genauso nicht liebenswert wie deines und meine ganzes Auftreten genauso unwillkommen wie deins. Yeah. <lacht> und ich denke so, also ja, äh, liebe liebe Margaret Leslie, wir wussten, du bist nicht nett. Aber du wirst immer nicht netter. <lacht> immer unnetter. Das ist also das ist ja das gemein, ist ja wirklich halt. unverschämt. Ja, ja. Das ist wirklich unverschämt. Naja, und also sie stellt sich halt als so sozialer, äh, als sozial äh, äh, jemanden da, der eben hochwertig, richtig, der ganz viele Verehrer hat und den alle wollen. Ja, ja, und dann gleichzeitig sagt sie aber, ach, wie viel mehr würden die Männer mich noch wollen, wenn ich auch noch die Juwelen tragen würde, die mir eigentlich zustünden würden. Ja. zustünden? Und dann erzählt sie nämlich von ihrer Stiefmutter, die ja die ganzen, den ganzen Schmuck tragen würde, nicht nur mhm. ihren eigenen, sondern auch Schmuck, den ihr Vater der Stiefmutter geschenkt mhm. hat und mhm. auch Schmuck, der ja eigentlich der Schmuck von Margots Mutter ist, den ja dann die Stiefmutter quasi geerbt hat. Und sie meinte, wie nett wäre es doch, wenn meine Stiefmutter uns mal den Schmuck anbieten würde, dass wir den zum Ball tragen könnten, aber das macht diese doofe Kuh natürlich nicht. Also sinngemäß, da beschwert sie sich dann noch darüber, so, also okay. Und das Ganze endet dann darin, ja, genau, mit, ähm, äh, ne, mit Navos, also mit... Ähm Na, es kommt noch eine kleine Überraschung am Ende, dass nämlich Margaret, also sie sie selber, die ja jetzt hm? so begehrt ist, dass sie sich verliebt. Und zwar in Cleveland und stellt sich raus, hatten wir ja schon erwähnt, Cleveland ist der Bruder von Mrs. Marlowe, also von Emma Marlowe.
0: Ja, ja, genau, und das ist der Mann, der Charlotte äh, Eloisa hinschustern will, damit sie sich über die weggrößt. Genau. Genau, aber Elisa will ihn ja nicht, weil sie es hängt ja noch immer noch an
1: ihren toten äh, Fast-Ehemann, genau. Aber Cleveland ist wohl so toll, dass sich also Margaret Hals über Kopf in ihn verliebt. Ich denke mal, hätten wir noch zehn Briefe mehr, würde sich jetzt alles darum zehn drehen, wie Margaret wahrscheinlich versucht, Cleveland äh, in ihre Fänge zu bekommen. Sie, und das Lustige ist aber noch, man sieht ganz genau, wie egozentrisch und auf sich selber zentriert, Margaret einfach ist, die dreht sich einfach die ganze Zeit um ihren eigenen Fixstern, denn sie sagt ja, Cleveland ist so großartig, er sieht nicht nur toll aus, er hat auch die besten Kommunikationskünste. Ich meine, ich habe ihn nie sprechen hören, aber ich habe mir in meinem Kopf eine Unterhaltung mit ihm ausgemalt, in der er so distinguiert und und vornehm war. Vornehmer hätte kein anderer Mann ah. sein können. Und so ist er auch. Und ich denke mir nur so, hast du mir eben gerade erzählt, du hast dir eine komplette Unterhaltung mit ihm ausgedacht und bist jetzt davon überzeugt, dass er so ist, obwohl du keine Ahnung hast, ob er wirklich so ist? Ich habe das Gefühl halt, sie ja, äh, interpretiert halt <lacht> sie interpretiert halt ganz viel rein und baut sich da halt so einen Mann zusammen mhm. den sie von außen gut mhm. aussehend findet aber mhm. mit dem sie halt noch kein Wort gesprochen hat, ja und jetzt versucht sie die ganze Zeit ihn wieder zu treffen, auf der einen Gesellschaft hat sie ihn getroffen, obwohl er ja kein Wort mit ihr geredet hat und jetzt war sie auf anderen Gesellschaften da ist er aber nie da gewesen und jetzt versucht sie halt äh, noch auf eine Gesellschaft zu kommen wo er auf jeden Fall da sein wird gleichzeitig mhm. kriegen wir dann in einem Nebensatz noch zu hören, dass ihr Vater die ganze Zeit wohl sp am Spieltisch sitzt, also da offensichtlich auch irgendwie mhm. Geld die ganze Zeit ausgibt wo wo, wo man so denkt, so, und dann ruft sie ja auch, ha, my poor fortune. Ja, Where ja. are thou by this time? Also, hoch, mein, mein, mein Vermögen, wo wirst du bei dieser Zeit, wenn ich mal heirate, denn überhaupt sein? Wirst du überhaupt noch da sein? Und ach, also, ganz, also sie ist offensichtlich auch nur auf sowas bedacht.
0: Genau, und dann erzählt sie noch, dass äh, ihr Bruder, Leslie, quasi da unten angekommen ist in Neapel, römisch-katholisch wurde.
1: Genau, weil wir entsinnen uns der Bruder, den wir aus dem ersten Brief ja. kennen, der ja von seiner Frau betrogen wurde und der dann nach Paris gereist ist, um dem Ganzen zu entkommen. Und jetzt ist er in Italien angekommen, genau. Und in Italien hat er offensichtlich sein Glück gefunden. Was
0: hat er noch mal gemacht? Er ist, er ist zum Papst gegangen und seine erste Ehe wurde annulliert und dann hat er eine neapalische äh, Frau ne geheiratet. Neapolitanisch, genau. Neapola Was? Wie? Ne Neapolitanisch. Neapolitanische Frau geheiratet und lustigerweise hat seine Ex-Frau jetzt quasi dasselbe gemacht und einen Neapolitanischen Mann geheiratet und sie haben jetzt quasi ein Haus nebeneinander. Und ich ja und beide so sind zum römisch-katholischen Glauben übergetreten. Genau. Ich dachte mir so Moment ihr lebt Haus Haus an Haus Ex und, und also 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 ist das so ein vierer ist es so eine es ist es ist eine vierer Geschichte.
1: Ja, ich, oder vielleicht ist es auch einfach eine Zweigeschichte und die betrügen ihren neuen Partner. Also es ja, klang auf jeden Fall alles sehr seltsam. Aber auch dieses, sie sind nach Rom gereist, sind dann halt gerade mal, haben die Religion gewechselt. Nachdem sie jetzt katholisch sind, konnten sie auch ihre Ehe annullieren lassen. Und jetzt sind sie quasi wieder neu verheiratet und leben nebeneinander und sind die besten Freunde. Ihr müsst uns unbedingt besuchen
0: kommen. Genau, genau, <lacht> genau. Also es, ist, es, ist, es war ein so es wird äh, immer wie absurder, okay. Also
1: spätestens an dieser Stelle kippt die Satire in eine absolute Farce über. Es ist also wirklich, ach, es ist total lächerlich. Vielleicht hat sie ihr ja, deswegen
0: aufgehört, dass sie so dachte, okay, es war zu <lacht>
1: Wahrscheinlich, much. ja. Margaret Leslie endet das Ganze ja dann mit, wir würden ja gerne dann unseren Bruder besuchen kommen, das wäre doch mal toll. Und daraufhin hört man dann aber Lady Leslie, also unsere Stiefmutter, die hat gesagt, sie will definitiv nicht reisen. Und hier kommt nämlich dieser Kommentar, den du gesagt hattest. Ähm, Lady Leslie sagt, dass nichts sie auch nur reizen würde daran, eine Reise nach Italien zu machen. Sie wäre schließlich schon einmal in ihrem Leben dumm genug gewesen, eine lange Reise auf sich zu nehmen, von vielen, vielen Hunderten von Meilen, um zwei Leute aus einer Familie kennenzulernen und sie nur eine Enttäuschung hat, war Hat festgestellt, genau, dass es am Ende nur eine große Enttäuschung war. Und auf gut Deutsch, sie hat ihr gerade gesagt, dass ihre Stieftöchter Idioten sind und sie sie nicht leiden kann und sie am liebsten gar nicht nach Leslie Kadel gekommen wäre. Tja. Durch die Blume. Und also, das Ganze endet dann mit, ja, so sagt sie, aber unser Vater kann, glaube ich, davon überzeugt werden, dass wir unseren Bruder doch besuchen gehen und alles Gute, deine Margaret Leslie, ja. Und so endet dann das Ganze. <lacht> Was siehst du, was typisch ist in diesem Roman, in diesen ersten Anfängen für Austin, was,
0: was uns später begegnet? Sicherlich das Satirische, das Überzogene, aber ich, ich denke halt irgendwie hinterher, ja, es ist halt, man merkt halt, es ist ein Frühwerk, es ist, ist teilweise ein bisschen cringy, ne, etwas cool as als uh, cheese. <lacht> obwohl ich mir das irgendwann mal auf T-Shirt drucken lasse, <lacht> aber... Ja, also man merkt halt dieses Überrissene und dieses Stiefmütter, Töchter und Wiederheiraten und so, das ist ja auch ein Motiv, was immer wieder mal vorkommt bei Osten, ne? wenn ich mich recht entsinne. Und mhm. damit sprechen zum Beispiel Lady Susan das ist ja auch normal ein Thema und da, da merkt man schon, da ist schon Osten dahinter, aber es ist halt wirklich ein bisschen too much. Also für, ja. im Vergleich zu ihren Hauptwerken. Was ich verstehe, also ich meine ersten Geschichten sind auch too much. Ich habe letztens noch mal reingeguckt dachte, ich sage ja, ich verfüge, dass die nicht veröffentlicht werden, weil, ähm, hallo, jeder darf seine Jugendleichen haben.
1: Ich finde auch, also, es fehlt Stringenz, eine klare rote Linie. Sie verzettelt sich sehr stark. Es ist zum Teil wirklich zu stark übertrieben. Mhm. Wobei dieses, die ironische Kritik, das sarkastische und auch mit, mit Ironie viel zu arbeiten, das mhm. äh, finden wir auf jeden Fall auch später. Aber später in ihren späteren Romanen findet sie das im Kleinen. Also, diese mhm. ironischen Bemerkungen sind eben in ihrer kleinen Welt, während hier ja wirklich alles sehr groß ausgeweitet ist und auch in London spielt, in Irland spielt, in Italien spielt und so weiter. Mhm. Grundsätzlich aber kann man hier, finde ich, schon einiges sehen, was wir später bei der Erwachsenen Osten dann auch treffen. So Sachen wie auch Motive und zentrale Storyanteile, also zum Beispiel eben auch dieses Motiv der Geschwister, Schwestern. Ich meine nur Sense and Sensibility, ja. Oder mhm. auch schon, oder zum Beispiel mit Margaret Leslie, die wir zwar nicht besonders mögen, aber doch eine Protagonistin, die sehr selbstbewusst ist, die auch rebellische Züge hat, die eigentlich nicht so ein typisches Weibchen ist, wie man sie aus dieser Zeit kennt. Das sehen wir. Hier in Elizabeth in Stolz und Vorteil, das sehen wir auch ganz deutlich in Emma. Ich finde zum Beispiel, ganz viele Dinge hier haben mich sehr stark an Emma erinnert. Emma hat ja auch teilweise sehr unsympathische Züge, die wir hier in Margot Leslie auch wiederfinden. Das heißt, es sind Dinge, die uns immer wieder begegnen. Und es ist interessant, sich hier schon ein bisschen anzugucken, wie so erste Samen gelegt werden, die dann später, nachdem sie ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch ein bisschen besser schreiben kann, sich dann öffnen und Früchte tragen. Sollte man Leslie Castle lesen? Ich meine, es sind zehn Briefe, es ist nicht lang, es sind 20 Seiten oder was, oder 25.
0: Oh, wenn man das Interesse daran hat. Aber ich meine, letztendlich, es ist halt ein Jugendwerk, man muss es halt mögen, es steht nicht stellvertretend für das, was sie ansonsten so geschrieben hat. Ich glaube, wenn man, wenn man auf dem Level wie wir Osten liest, ja... <lacht> Gut.
1: Ja, also dann beenden wir das Ganze hier mit einer klaren Empfehlung. Ihr lest euch Leslie Kassel mal durch, wenn ihr einfach ganz tief in Jane Austens Werke eindringen möchtet. Und das war das, was Jane Austen im Jahre 1792 angestellt hat und geschrieben hat. Mhm. 93 ist es dann in das Notizbuch eingetragen worden. Und das ist das, was wir zu sagen haben zu unserem Themenmonat Jane Austen im Jahre 92. Und wenn ihr dazu Fragen oder Kommentare habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, entweder über unsere Homepage bei lady.de oder über unseren
0: Twitter-Account bei Lady1 oder auch gerne per E-Mail an info at by-a-lady.de Ja, die Striche habe
1: ich jetzt einfach weggelassen, aber ihr, ihr wisst ja schon Bescheid. Und dann möchte ich euch gerne noch unsere Kollegen äh, ans Ohr legen. Wir haben die Männer, die auf Videos starren, die verlorene Serien des Jahres 1992 behandeln werden, unter anderem mit Battletoads, Parkman und Raven. Dann haben wir die Scorpion und Battery Show, eine Late-Night-Show, die sich über Baywatch Staffel 2 unterhält. Dann haben wir im Gehörgang Ihrer Majestät der James Bond Podcast, der den Roman Death is Forever von John Gardner besprechen wird und mit dem 90s Podcast, sehr passend auch natürlich das Jahr 92, über Werbespots aus dem Jahr sprechen wird. Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast, den ich zusammen mit Kai mache, wird sich mit Skandalen aus den 90ern, insbesondere auch eben dem Jahr 92 beschäftigen. Skandale von Celebrities und Stars und Sternchen. Im Tropenhaus kann man mehr über Batman, die animierte Serie, die Zeichentrickserie erfahren. Bei Gilverns Erben geht es um Alien 3. Die fantastische Antike wird das PC-Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis besprechen und bei Zimmerlautstärke, dem Musikpodcast, wird über die Bravo-Hits gesprochen, was ich glaube ich sehr witzig finden werde. Gibt es übrigens immer noch. <lacht> genau. Und die Rückspultaste befasst sich natürlich mit dem Jahr 92. Einfach unter der schönen Überschrift Best of 1992. Also das Beste aus dem Jahr 92. Und vielleicht können wir auch unsere Folge ein bisschen so überschreiben. Das Beste aus 92. 1792.
0: I was cool as cream cheese.
1: Das ist die beste Überschrift. Ja, genau. das war unser Special zu den 92ern und wir hören uns das nächste Mal dann wieder mit einer regulären Folge von Bye Lady. Genau, bis dann Macht's dahin. Macht's gut, tschüss. tschüss.